0: El gobierno analiza subir el 4% de cotización adicional, contemplado en la reforma previsional, apuntando una mayor solidaridad en el sistema. Indicaciones a la iniciativa ingresarían a fin de mes.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna con Nico de Vuelta. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Muy sí, bien. ayer lo tuve que abandonar, pero he vuelto.
1: Pero has vuelto en gloria bueno, y majestad. En gloria y majestad. Qué bueno. Oye,
0: eh, hartas noticias, ¿ah? eh, Como siempre, en una semana marcada por temas políticos, en la economía también, que nos ha dado varias novedades, y por sobre todo algunos proyectos de ley que siguen en el Congreso y empiezan a mostrar algunas, algunos trascendidos de cambio, indicaciones, vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero antes, hablemos como siempre del tiempo, ¿Cómo está la cosa?
1: Mira, en Santiago a esta hora hay 13 grados de temperatura, se espera bastante nubosidad durante todas las Jornada del día de hoy, eso sí, vamos a tener compañía, el viento que vuelve a la capital. 25 y 40 kilómetros por hora se esperan para la jornada del día de hoy y ya mañana se pronostican las precipitaciones, esas precipitaciones que tanto habían dicho que podrían llegar hoy día, ayer, también se habló de algo de gotas, pero... No llegaron. Así que mañana se espera que vuelvan las lluvias aquí en Santiago. Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso que hay 15 grados. Se esperan precipitaciones durante las próximas horas, acompañadas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. También les cuento que en Concepción a esta hora se registran 13 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima. Se pronostica lluvia durante toda la jornada del día de hoy. Una condición similar también tienen en Puerto Montt, donde van a tener precipitaciones durante toda la Jornada y la temperatura está bordeando los 5 grados de temperatura. Ojo que hay dos alertas que da la Dirección Meteorológica de Chile: una de tormentas eléctricas entre las regiones del Maule y el Biobío, y también eh, registran vientos de intensidad moder moderada, digo, a fuerte en las regiones de O'Higgins y Biobío. Así que atención en el Biobío por estos vientos y estas tormentas eléctricas porque no han tenido semanas anteriores buenas respecto al clima.
0: Sí, no dejan de ser y por supuesto también son de preocupación para la UNED mi eh, gobernación, intendencia, entre otros. Una de la tarde con dos minutos, vamos entonces a revisar, ah, perdón, me faltan las calles. La unión operativa de control de tránsito, doctor, la gente que anda en
1: el auto quiere saber.
0: Tranquilidad, tranquilidad <risas> Nicolás Vial, ya, a ver. Eh, atención, en la OST, el Ministerio de Transporte dice lo siguiente, General Velázquez al norte en el sector Lo Espejo, ocupando la pista izquierda manejar con precaución, semáforo apagado en Avenida Portales con Casa de Moneda en la comuna de Santiago hace un rato, eh, reportaba también la OST de un eh, accidente, un choque de hecho por caletera de ruta 5 al norte, la altura 10 de julio, ocupando la primera, tis, la primera pista, atentos a eso, y también un choque en Costanera Norte al oriente, a la altura de la salida de Kennedy ocupar la primera pista en las comunas, en esta sección podríamos decir, entre Providencia y las Contes Vitacura, que se da como este anillo, triángulo de eh, esas tres comunas. Atentos entonces en eh, Costanera Norte al Oriente a la altura de la salida de Kennedy. Y un, eh, ojo, ah, eh, hace un rato, procedimiento de bomberos en Diagonal Paraguay al Oriente a la altura de Vicuña Maquina en la Comuna de Santiago podría generar algunos problemas en las calles. Ahora sí, uno, una de la tarde con tres minutos vamos a revisar las principales informaciones en esto, los titulares.
1: El gobierno evalúa subir la cotización adicional a más de un 4%. El equipo técnico del Ejecutivo está elaborando la propuesta. La idea detrás de esto es avanzar hacia lo que la D.C. propone, que es una mayor solidaridad.
0: El ministro Andrés Chadwick se reunió con Revolución Democrática para abordar el acuerdo nacional que busca reformar a las instituciones. En la instancia, los representantes de Revolución Democrática presentaron sus propuestas al titular de Interior sobre reducción del, suelo de los altos, del sueldo perdón, de los altos funcionarios del Estado, la rebaja, la dita parlamentaria, la segunda vuelta municipal y la propuesta de un Congreso unicameral, esto en el marco de una asamblea constituyente.
1: 0 de la Corte Suprema tildó de desubicadas las críticas a la asociación de magistrados que criticaron las posturas del tribunal de sumarse a las modificaciones que busca hacer el ejecutivo al sistema de nombramiento de jueces. Lamberto Cisterna se enfatizó esta mañana en Duna en Punto que están ejerciendo su derecho.
0: A 17 días de la elección el partido socialista confirmó el triunfo de la lista de Álvaro Elizalde y la prim primera mayoría personal para Maya Fernández. El Tribunal Supremo de la colectividad informó de los 21 miembros para el grupo del actual líder y 9 para la lista de la diputada Fernández.
1: El alcalde de Santiago aseguró que Carolina Toá autorizó las tomas en el Instituto Nacional si eran votadas y que sacó al rector para poner a un operador político de su partido. Felipe Alessandri además informó que a pesar de que anoche se desalojó el establecimiento, ya se está llamando hoy a una nueva toma
0: de colegio médico criticaron el llamado que está haciendo el ministerio de salud a vacunarse contra la influenza sin tener claridad del stock. Según señaló la presidenta del gremio, Iskia Sitches, se crea una histeria colectiva.
1: Las autoridades del Bío Bio advirtieron hoy de un potente sistema frontal en la región. Las lluvias que van a comenzar, eh, que comenzaron anoche, se van a extender hasta el viernes y se esperan 75 milímetros de agua junto con rachas de viento que van a superar los 70 kilómetros por hora.
0: En Reino Unido, Boris Johnson lanzó su candidatura a primer ministro con la promesa de no atrasar el inicio del Brexit. El exsecretario de Relaciones Exteriores precisó que va a continuar negociando para que el acuerdo de divorcio sea aprobado y descartó que el proceso culmine sin tratado de salida con la Unión Europea.
1: Sergio Moro afirmó que los falsos escándalos no van a detener su misión como ministro de justicia en Brasil. El ex magistrado aseguró también que va a comparecer ante el Senado para poder esclarecer las acusaciones que ponen en entredicho su actuar en la operación Lavallato y que mantienen en la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Más de 90.000 jubilados en Perú retiraron sus fondos y ya lo gastaron. La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones expresó su preocupación por esta situación de los jubilados respecto a la ley que permita a los trabajadores de ese país retirar el 95,5% de sus ahorros.
1: El Parlamento de Nicaragua aprobó la llegada al país de militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos. Con el voto de 72 diputados en su mayoría oficialistas, el plenario autorizó el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves y personal militar extranjero. Estarán entre el primero y el 31 de julio.
0: Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos anunciaron que el Good Boeing 737 Max volverá a volar en diciembre. Cabe recordar que las operaciones con el popular modelo de avión fueron prohibidas luego de dos tragedias atribuidas a un error de diseño que motivaron una extensa investigación.
1: Y en el deporte, la selección chilena llega a la Copa América de Brasil 2019 como la quinta más valiosa según el sitio especializado Transfer Market. Sin embargo, el documento dice que la roja está por debajo de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.
0: Y el duelo de hoy entre Cristian Garín y Robun Hasse por el pase a cuartos del ATP 250 de Holanda fue reprogramado dos veces. La lluvia obligó a la organización del torneo a cambiar los horarios de los encuentros. El partido del tanque inicialmente se jugaría a las 8 y media, luego corrieron a las 10 y media de la mañana, pero finalmente ya se está disputando.
1: Una con siete minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional, una de ellas tiene que ver con las reformas, las medidas que está impulsando el gobierno, y por supuesto cobra fuerza eh, lo que es la reforma previsional. Todo esto recordemos eh, luego de las críticas que hizo el domingo José Antonio Cast al incumplimiento del programa de gobierno, el presidente tuvo que salir ayer a decir que está cumpliendo a cabalidad lo que es el programa de gobierno, y también salió a hablar Gonzalo Blumel, el ministro de las expreses, que enfatizó e hizo un llamado también a los parlamentarios a seguir avanzando en las reformas y en los proyectos que ha impulsado el gobierno. Y en este contexto entonces para destrabar la discusión de la reforma previsional y también poder avanzar en este acuerdo que el gobierno en su momento estableció con la democracia cristiana que es un partido clave para que se pueda aprobar la idea de legislar este proyecto, el equipo técnico del Ejecutivo ya comenzó a tantear las ideas de alzar la cotización es decir, que no sea un 4% Adicional, sino que sea un poco más de ese 4%, y ese extra entonces se va a destinar a este componente solidario, un énfasis que mucho ha hecho la democracia cristiana en el último tiempo para poder seguir avanzando en lo que es esta reforma previsional.
0: Claro, información que entrega hoy Pulso de la Tercera y que eh, de alguna manera ya se estaba comentando, analizando desde hace un tiempo ya en su minuto el presidente Piñera eh, dejó entrever en una serie de entrevistas que no es, el, el 4% no era un número... Mágico, digamos, que podría de alguna manera analizarse si era necesario aumentarlo. De hecho, desde los distintos organismos técnicos se dice que efectivamente el grado de cotización eh, para poder solucionar los problemas del sistema debería ser más de 14%. Estoy sumando el 10% actual que cada trabajador con contrato entre, eh, ahorra y este 4% adicional que se sumaría a eh, una cotización por parte del empleador. Podría llegar a 5%, es uno de los eh, puntos que se está meditando y de alguna manera, por lo que tú decías también, José, para poder lograr restablecer la confianza con la democracia cristiana, que se rompió, de hecho la DC decía que estaba en estado de alerta sobre todas las reformas, luego que en la cuenta pública el presidente Piñera esbozara esa frase donde decía que en la reforma previsional lo, la clave es que los trabajadores tienen total libertad de disponer quién va a administrar sus fondos de pensión. De alguna manera, muchos interpretaron eso como que si yo quiero que la AFP finalmente administra el 4% va a ser parte de una ley, y eso iba en contra del acuerdo con la democracia cristiana. Ahora eh, se aclaró que no va a ser así, que las AFP no van a estar dentro de la administración del 4%, pero se sumaría otro elemento, que es el de solidaridad. Lo que se está discutiendo, los trascendidos que se conocen de estas indicaciones que ingresarían a fin de mes, es que se elevaría el 4%, pero que el porcentaje adicional podría ir a, a, un, un, fondo solidario. a un fondo solidario, que es también lo que estaba eh, compuesto dentro de, recordemos, los proyectos presentados por la segunda administración de Michelle Bachelet, proyectos donde, claro, no se hablaba de este cotización adicional al empleador de total disponibilidad o de total libertad para el trabajador porque había, era un 6%, y entiendo, si no me acuerdo bien, había un porcentaje como un 2% que era, iba a ese fondo solidario. Aquí se podría revivir lo que es esta eh, aspiración que tenía el gobierno de Michelle Bachelet por eh, estar, eh, digamos, teniendo ya los votos, por ejemplo, de la democracia quisiera que ya lo vimos en la idea de legislar del proyecto de reforma previsional fueron claves para que siguiera su camino.
1: Así es, esto ya lo había adelantado en todo caso el ministro secretario general de la presidencia Gonzalo Blumel, quien dijo ya el lunes que iban a estudiar mecanismos al estilo o en la línea de lo que se está haciendo con el seguro de dependencia física para fortalecer también lo que es la solidaridad integracional y eh, también poder fomentar entonces esta situación. Cabe recordar que a fines de la semana pasada, la DC entregó sus propuestas que se basa precisamente en el componente de la solidaridad y al parecer todo lo que es esta propuesta del gobierno está avanzando hacia allá.
0: Claro, eh, si se subiera por ejemplo un punto, un punto porcentual, ese se podría ir ya lo que se está eh, discutiendo en estos minutos, al pago de los seguros de longevidad y rentabilidad, que cubriría las pérdidas que los cotizantes se enfrentan con las variaciones del mercado? Ahí estaría el concepto de la solidaridad, un fondo que de alguna manera también podría compensar los eh, malos meses que tienen los fondos de pensiones debido a las vicisitudes de los mercados. Sabemos por por ejemplo la guerra comercial que el fondo E el más conservador ha tenido un gran rally, pero los fondos más riesgosos el A y el B han tenido un año bastante bastante negativo. Así que por ese lado se está discutiendo, pero las tratativas legislativas van de la mano también de contar con el apoyo, insisto, de la democracia cristiana y tras el impasse que se vivió con esta frase de la cuenta pública que eh, generó alertas desde, eh, no solamente la democracia cristiana, sino también de la oposición. Así que un tema súper relevante que sigue ahí, sigue en discusión. A fin de mes podrían haber indicaciones y más claridad con respecto a cambios en el proyecto de reforma previsional.
1: Una con doce minutos.
0: Noticias en Duna.
1: Oye, el tema de la influenza está causando varios problemas. Desde el gobierno están llamando a vacunarse por este brote que hemos tenido. Varias personas es, están, han sido contagiadas, ya van cerca de 20 muertos por la influenza desde que se comenzó este catastro eh, durante este año. Así que, por supuesto, es un problema. Lo que también es un problema son las dosis, las vacunas. Hoy día miles de vecinos en Maipú llegaron hasta la plaza de la comuna para poder vacunarse contra la influenza luego de que el municipio pusiera a disposición cerca de 1.800 dosis ante la falta de estas en los centros de salud. Un tema que por supuesto preocupa es cuántas dosis hay y si hay disponible para todas las personas que lo requieran.
0: Claro, 20 fallecidos que pertenecen a los grupos de riesgo, recordemos niños menores de tres años, eh, adultos mayores, y también eh, eh, enfermos crónicos, que son justamente los que reciben la peor parte de esta influencia y que ya lo ha dicho el ministerio de ya lo ha dicho el ministerio de salud eh, tiene, ha sido bastante más potente, se adelantó de hecho la campaña de vacunación del Ministerio en marzo y se ha explicado que los centros de los EFAM y los centros de salud pública van a ser vacunados con las vacunas que entrega el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, perdón, era, eh, perdón, eh, los grupos de riesgo, porque justamente no hay un stock para todas las personas. Que, están, eh, que podrían ser afectadas por la influencia. Vamos a hablar de este tema, para eso ya estamos en contacto con el secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci Doctor, muchas gracias por este contacto, ¿cómo le va?
2: Hola, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor. Bueno, partir eh, por esta, este revuelo que se ha generado por las vacunas. Eh, ¿Ha habido falta de información? Hoy día eh, hemos visto a varias personas que dicen que hay centros que no tienen las vacunas, sin embargo, el gobierno sigue haciendo los llamados a vacunarse. ¿Qué pasa con eso? ¿Está el stock suficiente? Eh, ¿Hay para todas las personas que lo requieran?
2: Sí, mira, eh, en realidad nosotros la información que hemos recibido es que efectivamente... Eh, a nivel, digamos, cuando se pone en marcha esto generalmente a nivel de los municipios que son los que en su mayoría llevan el, el tema de la vacunación directa no de la planificación, sino de la vacunación directa uh -huh. es que eh, en algunos sectores habría falta de vacunas para la población objetivo, que es la población de riesgo la cual ustedes están nombrando recientemente y que eh, por el contrario en otras municipalidades eh, habría un sobrestock de vacunas y se estaría vacunando a personas que están fuera de los grupos de riesgo entonces, al parecer, estos son signos de eh, una falta o un problema en la planificación y eh, a nivel central, digamos, que quienes son quienes hace la compra de las vacunas y quien las distribuye a lo largo del de país y de los municipios para, en el fondo, realizar la vacunación finalmente. Eh, Hay algún problema, digamos, en la distribución de esta y en el número. Entonces, uh -huh. eh, la cosa es que, efectivamente, el llamado, tal como ustedes indican, el llamado a vacunación se tiene que hacer para la población de riesgo. Ya, esta es lo que los lo grupos de riesgo que usted decía, ¿no es cierto? Los adultos mayores, los menores de 5 años, y la, eh, los, los pacientes con enfermedades crónicas. claro y, eh, y efectivamente, donde tenemos que asegurar, sí o sí, el esto tanto a nivel de, digamos, del ministerio como del municipio, es para esa población de riesgo, ya que esa población es la que finalmente se ve más afectada, con mayor riesgo de morir, con mayor riesgo de hospitalización, con mayor riesgo de complicaciones, el afectada por la influenza.
1: Pero igual es necesario eh, vacunarse para los grupos que no son de riesgo,
2: lo que pasa es que en, en realidad si eh, uno lo que hace en una política pública en este, tipo, en este caso de vacunación es hacer la política lo más costo efectiva posible. Ah. Esto quiere decir que si en el fondo yo vacunando un porcentaje de la población en este caso, en estos grupos de riesgo yo logro disminuir la tasa de mortalidad la tasa de complicaciones y las hospitalizaciones necesarias por influenza uh -huh. en el caso de específico de la influenza, esto se uh -huh. logra vacunando la mayor, sobre el 90% de la población de riesgo uh -huh. o sea, llega
0: este a un 82% aproximadamente
2: Sí, en realidad hay algunos datos que dicen 85% uh -huh. 90%, pero cuando yo logro cubrir más del 90% de estos grupos de riesgo logro a nivel país disminuir la mortalidad, disminuir la complicación y las hospitalizaciones por influenza ahora eh, si, si eh, sobre, digamos esta población de riesgo, alguien quiere vacunarse o, o puede acceder a la vacuna, en el fondo no hay problema con que lo haga ya, pero en el fondo el Estado lo que tiene que hacer es asegurar en el fondo que la población que está más vulnerable y mayor en riesgo, de en fondo sea la vacuna sea vacunada porque ella será protegida por estas complicaciones, digamos que acabo de nombrar.
0: Estamos conversando con el Secretario General del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, en ese punto quiero tomar también las declaraciones que hizo la presidenta del Colegio Médico, que Siche, ¿Sí? que de hecho criticó ¿Sí? el llamado que hizo el gobierno a vacunarse, que uno pensaría que es un llamado muy lógico justamente para eh, reducir y de paralizar lo que es el, el número de mortandad que se ha dado por la influenza. Señalaba que se está creando una historia colectiva porque el subsecretario de redes asistenciales la subsecretaria de salud llaman a vacunarse siendo que no hay stock. También de ayer desde el gobierno señalaban que el problema aquí es que la población se comienza a alarmar cuando ve que hay un número que aumenta en términos de la mortalidad y una campaña que comenzó en marzo empieza a ver el pic de personas y demanda de vacunas justamente en un par de días.
2: Sí, claro. Bueno, a ver, tenemos que acordar, digamos, para para poner como piso la conversación, que el ente rector, o sea, quien hace la organización tanto de la campaña como de la vacunación es el Ministerio de Salud. Sí. Por lo tanto, eh, lo otro es que la campaña de vacunación de influenza es una campaña que se realiza año a año. Por lo tanto, en el fondo da razones como... Eh, de, de improvisación o que la gente reacciona de tal o cual forma frente a una realidad en realidad nosotros creemos que son argumentos un poco pueriles uh -huh. y superficiales principalmente porque esto es algo que ya vemos año a año.
0: ¿Pero no, no vale eh, en este caso de que se haya adelantado a marzo la campaña?
2: Sí. No, no no nosotros creemos que a, por ejemplo adelantar la campaña es, una, es, un, buen, es un buen aspecto sí. eh, principalmente cuando uno quiere alcanzar mayor cobertura de vacunación el tema principal es que, en el fondo, eh, si, si, se, si se tenía la previsión, digamos, de que iba a haber un aumento de casos, tenemos que recordar que eh, este año 2018 hemos superado el número de casos eh, de consulta en urgencias respiratorias, uh -huh. eh, gripe digamos, y similares, a, al año que más tuvimos consultas, que fue el año 2017. O sea, ya ven, venimos por lo menos con unas ocho semanas, donde ya sabíamos que teníamos un aumento de casos sustantivo y muy muy importante y por lo tanto en fondo las autoridades y el ente rector quienes son los que tienen que tomar las decisiones deberían en el fondo tomar las acciones preventivas para evitar justamente este problema.
1: Ahora doctor, referente
2: al perdón, pero solamente doctor. referente al llamado a vacunación, efectivamente, eh, lo que probablemente quiso, es lo que en realidad, que, que nosotros decimos como colegio médico, es que efectivamente el llamado a vacunación tiene que ser, pero tiene que ser también activo para los grupos de riesgo, digamos. ¿ah? Sí. Donde si nosotros de verdad queremos evitar las muertes, queremos evitar las complicaciones, queremos disminuir el número de hospitalizaciones por influenza, debemos enfocarnos en el grupo de riesgo. O sea, no nos sirve de nada que se vacunen gente sana, sí. si finalmente el grupo de riesgo va a quedar descubierto. Hay un beneficio secundario que es más pequeño que, debido a que hay más población vacunada, disminuye la circulación del virus. Pero sí. lo que queremos hacer se vacune la población que finalmente está en mayor riesgo
1: Doctor Benucci, brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿cuáles son sí. algunas de las recomendaciones que podría dar para esta vacuna? ¿Quiénes se pueden vacunar? ¿Quiénes no se pueden vacunar? Y por ejemplo por los niños muy chicos eh, ¿se les pone la dosis al tiro? ¿O se va de a poco? Algunas recomendaciones brevemente.
2: No, en general eh, primero que saber que si está dentro de la población de riesgo en realidad se debe vacunar las causas para no vacunarse en realidad son sumamente puntuales eh, la población de riesgo como ustedes mismos lo dijeron ¿no tenemos el grupo de adultos mayores mayores de 65 años los eh, menores de 5 años y los portadores de patologías crónicas sobre todo patologías crónicas que afecten el sistema inmune o que eh, eh, o que eh, que sean de patología pulmonar todos los pacientes asmáticos, todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, todos los que tengan alguna alteración digamos sistema eh, recibir la vacuna lo segundo es que los casos puntuales en los cuales no se pueden vacunar son eh, bastante pequeños, son bastante pocos por son solamente los alérgicos al huevo sí. en realidad que el, el porcentaje de la población es bastante bajo y los pacientes que estén cursando con una infección activa importante, no me refiero a un resfriado un estornudo, un poco de todo sino estamos hablando de fiebre, sobre 38 grados, en realidad tendrían que esperar a que se le pasara un poco el cuadro eh, febril infeccioso y luego recibir la vacuna
1: Perfecto, doctor. Eh, estamos conversando con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Muchas gracias por habernos aclarado lo que es eh, el panorama que se está viviendo con la influenza. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, siguen las reuniones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por estas reformas institucionales. Ya lo ha hecho con el PS, la directiva del PPD, con el... Eh,
1: la, la Corte Sup Suprema también, corte hablando Suprema, de
0: instituciones. El, la Corte Suprema, que ha sido un tema ahora con el nombramiento de jueces, que ya comentábamos la, la entrevista de Lamberto Sistemas, ministro Cero de la Corte Suprema. Ojo en eh, Dura.cl, porque eh, está generando bastante ruido el tema de designación de eh, ministros de la Corte, porque... La Corte Suprema estaría hablando, por ejemplo, de currículum ciego, se estaría adelantando en lo que es... Eh, hay un tema de poderes del Estado que está, está bien interesante. Está ayudando,
1: en el fondo. Está colaborando con lo que es esta modificación que quiere hacer el Ministerio de Justicia, lo claro. que a la asociación de... Algunos lo
0: ven como hacer. entorpecer lo que es la división de los poderes del Estado. Así que está bien interesante eso y bien complejo. Pero lo que quería hablar son eh, de estas reuniones del ministro Chadwick, que hoy tuvo con RD con uno de los representantes del Frente Amplio, encabezado por la diputada Catalina Pérez. Eh, el Frente Amplio entregó propuestas para fortalecer la democracia. También estuvo eh, Pablo Vidal, quien manifestó al ministro Chadwick varios temas, entre ellos la rebaja, ojo, en un 50%, la mitad de la dieta parlamentaria actual, y el cambio en el esquema de remuneraciones de altos funcionarios del gobierno. También, otro de los puntos que se le planteó en esta reunión al ministro Chadwick fue eh, la que ya se ha tomado varias veces, pero que todavía no hay una declaración por parte del mismo gobierno, es reformar el Tribunal Constitucional.
1: Claro, son parte de los temas que le plantearon de hoy día, desde Revolución Democrática, que como tú decías, Nico, le presentaron una serie de propuestas al Ejecutivo, una de ellas la dieta parlamentaria, los altos sueldos del Estado, tener un Congreso Unicameral, la segunda vuelta municipal, y reformas, como tú decías, también al Tribunal Constitucional. Son parte de los puntos que le presentaron el día de hoy al ministro Andrés Chadwick, que ha tenido varias reuniones partidos para analizar esta situación, este trabajo que le encomendó el presidente Sebastián Piñera, y y hoy día entonces la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, estuvo en esta cita, y a su juicio, el propio gobierno reconoce la necesidad de hacer una reforma constitucional integral, y en esa línea dice para ellos, eh, dicen que no tiene sentido hacerlo si no es una, en una vía de una asamblea constituyente, así que ellos también vuelven a plantear esta situación que ya se había planteado eh, en otras reuniones con partidos claro, de la oposición.
0: El PPD, el PS, por ejemplo, la democracia cristiana también han estado hablando de la necesidad entonces de si vamos a cambiar las instituciones, cambiamos la constitución. Oye, eh, salieron de este encuentro en el Palacio de la Moneda con el ministro Chadwick, los dirigentes de RD, no se mostraron satisfechos, pues, pese a reconocer que hubo un diálogo franco, dijeron no ver a un gobierno con liderazgo y afirmaron que el ejecutivo no está haciendo bien su trabajo, o sea, salieron bastante en no nada. Tan, no tan
1: contentos. Pero
0: presentando sus propuestas en estas reuniones previas que está teniendo el ministro Chadwick con respecto a las reformas institucionales. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: ¿Y hubo elecciones en el Partido Socialista? No hace bueno, hace ya, no hace varios días, hace 17 días para ser exacto. 17
0: días han pasado. Han
1: pasado muchos días Mira. desde que se realizó un día domingo estas elecciones en el Partido Socialista. Y esta jornada recién el Tribunal Supremo de este partido dio a conocer a los 30 militantes que van a integrar este Comité Central de la Tienda. Así, según lo informó esta instancia, la lista del actual timonel, que es Álvaro Elizalde, como sabemos, se quedó con 21 cupos. Dentro, dentro de esta elección, mientras que la opción promovida por la diputada Maya Fernández obtuvo nueve escaños, una unas elecciones que estuvieron bastante peleadas, no por el voto a voto, bueno, también, pero también por las discusiones que se han generado respecto de la votación misma, impugnaciones, declaraciones. De hecho, la
0: lista de Maya Fernández sigue hablando de solicitar una impugnación de esta elección, primero por el tiempo que se ha demorado en entregar los resultados oficiales, de hecho, el primer día a las siete de la tarde, se entregaba su solamente el 24% de las mesas escrutadas. Y luego pasan estos 15-16 días y tenemos los resultados oficiales. Recordar que esta es la primera parte porque se elige a los miembros del comité y ese comité tiene que elegir a los miembros de la mesa, de, del presidente o presidenta, a los distintos vicepresidentes, entre otros. Hay algunos que dicen que la división que ya existe en el Partido Socialista es tan grave que debería verse la posibilidad de que, por ejemplo, María Fernández sea la presidenta por haber obtenido la mayoría de votos de manera individual. También hay algunas críticas con respecto al sistema, que quería justamente eh, dar dos listas, hombres y mujeres, decir uno votaba por un hombre o una mujer, justamente para tener una paridad en términos de la directiva, pero al parecer el sistema fue lo que complicó bastante porque hubo una importante cantidad de votos eh, que fueron eh, nulos debido a que se votaba, no, no, no se entendió bien el sistema, falta de información, bueno, hay todo un tema que se va a analizar. Se entregan los resultados oficiales, pero todavía no sabemos quién claro. va a ser el presidente o la presidenta de el Partido Socialista.
1: Lo concreto es que hay resultados de las elecciones.
0: Ahora sí, 17 días, hay resultados y sí, la lista de Elizalde gana, pero en unitario ganaría Maya Fernández. Una de la tarde con 28 minutos, revisamos las principales informaciones de este día miércoles en los titulares.
1: El gobierno evalúa subir la cotización adicional a más de un 4%, el equipo técnico del Ejecutivo está elaborando la propuesta, la idea detrás de esto es avanzar hacia lo que la democracia cristiana propone, que es una mayor solidaridad.
0: El vocero de la Corte Suprema tildó de desubicadas las críticas de la Asociación de Magistrados que criticaron la postura del tribunal de sumarse a las modificaciones que busca hacer el Ejecutivo al sistema de nombramiento de jueces. El ministro Lamberto Cisterna enfatizó esta mañana en en Punto que están ejerciendo su derecho.
1: Y ya hay tres detenidos y un prófugo fuera del país eh, por esta red detrás del mayor robo de información a Red Bank. El OS 9 de Carabineros está arrastrando a esta organización, la que estaría compuesta no solo por un proveedor de la empresa, sino que también contaría con personas operativas que ejecutaban los fraudes.
0: En Reino Unido, Boris Johnson lanzó su candidatura a primer ministro con la promesa de no atrasar el inicio del Brexit. El exsecretario de Relaciones Exteriores precisó que continuará negociando para que el acuerdo de divorcio sea aprobado y descartó que el proceso culmine sin tratado de salida con la Unión Europea.
1: Y en el deporte, la selección chilena llega a la Copa América de Brasil 2019 como la quinta más valiosa según el sitio especializado Transfermark. Eh, sin embargo, el documento dice que La Roja está por debajo de Brasil, Argentina, Uruguay y también de Colombia.
0: Una de la tarde con 29 minutos, Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar